0: 알렉야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마회원에 있는 이카호중앙교회 그리고 세계선교군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회의 홈페이지는 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 어떠한 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟방을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로 교회 메일 주소 해드리겠습니다. 교회 메일 주소는 이카호처치골뱅이 gmail.com 이 되겠습니다. 이카호처치골뱅이 gmail.com 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 선교 주신 분들이 계셨습니다. 김종호님, 윤창조님, 가성순님 김재원님, 김태훈님, 그리고 하나님 은혜 감사합니다. 하나님께서 귀하게 성교 후원으로 선교해 주셨습니다. 정말 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 성교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행이죠. KB국민은행입니다. 계좌번호는 079-210-736-251입니다. KB국민은행 계좌번호는 079-210-736-251가 되겠습니다. 다음으로는 일본에 있는 은행으로 직접 섬해주실 분들을 위해 안내 말씀드리겠습니다. 군마은행입니다. 어, 지점번호는 190, 계좌번호는 199-2256입니다. 룸마은행, 일본어 발음으로는 마긴코라고 합니다. 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 성교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 인해 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 인해 나누실 말씀은 로마서 4장 13절에서 16절까지의 말씀이 되겠습니다. 로마서 4장 13절에서 16절 말씀 봉독해 드리겠습니다. 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니요 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라. 만일 율법에 속한 자들이 상속자이면 믿음은 헛것이 되고 약속은 파괴되었느니라. 율법은 진노를 이루게 하나니 율법이 없는 곳에는 범법도 없느니라. 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 모든 후손 그 모든 후손에게 굳게 하려 하심이다 율법에 속한 자에게 뿐만 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라. 아멘. 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 29번째 시간으로서 믿음의 상속자라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 말씀들은 평소보다 조금 난해할 수도 있기 때문에 한 구절씩 꼼꼼하게 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 13절입니다. 로마서 4장 13절 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하시느냐금 율법으로 말미암은 것이 아니요 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라. 이 말씀에 의하면은 하나님께서 아브라함과 그 후손을 세상의 상속자가 되게 하셨다라고 합니다. 그런데 하나님께서 그러면 언제 아브라함과 그 후손을 세상의 상속자로 삼으셨는가 하는 것인데 여기에 대해서는 약간의 이런 그좀 어 이렇게 그 신학자들의 사이에서 의견이 일치가 되지는 않았습니다. 왜냐하면 명확하게 아브라함에게 너를 세상의 상속자가 되게 하리라 이렇게 명확하게 말씀하신 부분이 성경에는 없기 때문인데 근데 이래서 많은 신학자들 100%는 아니지만 대체적으로 많은 신학자들이 창세기 17장 4절에서 6절을 이와 같은 구절로 꼽고 있습니다. 창세기 17장 4절에서 6절 보라 내언약이 너와 함께 있으니 너는 여러 민족의 아버지가 될지라. 이제 후로는 내 이름을 아브라함이라 하지, 아니, 아브라, 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 하이니라 내가 너를 심히 번성하게 하리라. 내가 네게서 민족들이 나게 하며 왕들이 네게로부터 나오리라. 이 말씀에 의하면 아브라함으로 하여금 여러 민족의 아버지가 되고 그리고 그에게서 이 세상을 다스리는 왕들이 나온다 라고 하신 이 하나님의 말씀을 들어서 이 언약이야말로 하나님께서 아브라함과 그 후손을 세상의 상속자로 삼으셨다. 이렇게 대체적으로 신학자들은 보고 있는 것 같습니다. 자 그렇다면 그래서 문제 하나만 드리겠습니다. 오늘 문제는 요 너무 쉬워서 뭐 성경을 조금 아시는 분이시라면 은요 뭐 문제를 듣자마자 배꼽을 자꾸 깔깔깔깔 대굴대굴 구르면서 웃으실 정도로 쉬운 문제입니다. 자, 아브라함이 하나님으로부터 이 말씀을 들었을 때 율법이 있었을까요? 없었을까요? 어떻습니까? 너무 쉬워서 웃음이 나오지 않습니까? 자, 다시 한번 질문을 드립니다. 하나님께서 아브라함에게 이와 같은 말씀을 하셨을 때 율법이 있었나요? 없었나요? 예, 없었습니다. 왜냐하면 율법이라고 하는 것은 이스라엘 민족이 모세의 인도하에 애굽에서 나올 때 하나님께서 주셨던 것이기 때문에 그렇던 것이지요. 그래서 그렇다면 아브라함이 이 축복을 받았을 때가 언제인가 하는 점에 대해서 일반적으로, 어, 다음 구절을 근거로 듭니다. 아브라함이 이 축복을 받은 시점에 대해서 보면은요, 갈라디아서 3장 17절에 보면은요, 내가 이것을 말하노니 하나님께서 미리 정하신 언약을 430년 후에 생긴 율법이 폐기하지 못하고 그 약속을 헛되게 하지 못하리라. 제가 이렇게 말씀을 평소에 준비하면서, 때로는 그 미국에서 나온 주석서, 성경 주석서를 보기도 하고, 또 이제 한국에서 나온 주석서를 참고를 하기도 하는데, 이 부분, 그러니까 아브라함의 축복이 언제 주어졌느냐라고 하는 점에 대한 설명을 보니까, 모두 하나같이 갈라디아서를 근거로 들면서, 아브라함의 축복이 있고, 그 후에 430년 뒤에 이제 율법이 주어졌다. 이렇게 이제 적혀 있었습니다. 사실 오늘 말씀을 전하면서 이 부분은 뭐 여러분이 생각하시기에 뭐 그러거나 말거나 <웃음> 라고 할 수도 있겠습니다. 그래서 우리가 이 부분을 짚고 넘어가야 하는 이유는 우리가 성경을 읽을 때 얼마나 방심을 하면 안 되는지에 대해서 다시금 좀 주의를 환기시킬 필요가 있기 때문입니다. 다시 한번 정리하자면요. 자 창세기와 로마서와 갈라디아서를 근거로 해서 신학자들의 주장에 따르면 아브라함이 하나님으로부터 축복을 받고 그리고 그로부터 430년 뒤에 율법이 주어졌다라고 하는 것인데 에이, 이게 무슨 말이 되느냐라고 하는 것이지요. 자, 먼저 우리가 가지고 있는 이 성경에서 430년, 430년이라고 하는 말이 단어가 몇번 나오는지부터 살펴보고자 합니다. 구약신약을 통털어서 430년이라고 하는 말이 나오는 건 앞서 살펴본 갈라디아서 3장 17절을 포함해서 전체적으로 봤을 때 모두 네번 등장합니다. 자, 첫 번째는, 네번 중에서 첫 번째, 430년이 등장하는, 첫 번째는, 아 말씀드린 갈라디아서 3장 17절이라고 하면요. 은두 번째는 어디냐라고 하면, 창세기 11장 16절에서 17절입니다. 창세기 11장 16절에서 17절에 보면은요, 에벨은 34세 벨렉을 낳았고, 벨렉을 낳은 후에 430년을 지내며 자녀를 낳았으며, 라고 되어 있는데, 이 구절은 아브라함의 축복과는, 축복이나 과는축복 율법과는 전혀 상관이 없어 보이지요. 자, 그럼 나머지 세 개랑 세 번째랑 네 번째가 남았죠. 나머지 두 개의 이 430년이라고 하는 단어는 어디에 나오냐라고 하면요. 이는 대단히 의미심장합니다. 그리고 두 개가 연달아서 나옵니다. 바로 출애굽기 12장 40절에서 41절까지의 말씀입니다. 출국기 12장 40절에서 41절 이스라엘 자손이 애굽에 거주한 지 430년이라 430년이 끝나는 그날에 여호와의 군대가 다 애굽 땅에서 나왔은즉 이렇게 12장 40절에서 세 번째가 나오고 12장 41절에서 네 번째 이렇게 430년이라고 하는 단어가 나옵니다. 즉이 말씀에 의하면 야곱과 그의 가족이 당시 애굽에서 총리가 되어있었던 야곱의 아들 요셉을 의지해서 애굽에 들어간 다음에 그리고 430년이 지나서 모세의 인도로 탈출하게 되었던 것이지요. 그리고 탈출을 한후 관야에서 이제 모세를 통하여 주신 것이 바로 율법입니다. 그렇다면 야곱이 애굽으로 들어갈 때 아브라함이 살아있었다 그러 말이 됩니다. 아, 그러면 그때 야곱이 애굽으로 들어갈 때 하나님께서 아브라함에게 복을 주시고 그리고 그렇다면 그 430년 뒤에 그 이스라엘 민족이 애굽을 탈출했을 때 그때 율법이 주어졌으니까 그러면 그게 430년이라고 하는 말이 앞뒤가 맞게 됩니다만 근데 성경에 나온 연대를 계산해 보면 아브라함은 야곱이 애굽으로 들어가기 들어가기 116년 전에 이미 세상을 떠납니다. 앞서 살핀바와 같이 신학자들의 주장을 살펴본다면 아브라함이 하나님으로부터 축복을 받고 430년 뒤에 율법이 주어졌다는 것인데 성경계획에 의하면 율법이 주어지기 430년 전, 그러니까 야곱과 그의 가족들이 애굽에 들어갈 때 이미 아브라함은 없었습니다. 그러니까, 신학자들의 주장에 모순이 생기게 됩니다. 그렇다면, 우리가 가진 이 성경은, 그런 건 잘못된 것이냐라고는 아니에요. 그런 식으로 접근을 해서는 안 됩니다. 아 물론, 우리가 가지고 있는 이 책은, 뭐, 100년, 200년이 아니지요. 적어도 2,000년 이상, 많게는 수천 년 전에 적힌 책입니다. 이처럼 오래된 책을 그것도 이 정도 분량이나 되는 이 책을 하나님의 말씀을 우리가 가질 수 있다라고 하는 것은 이것 자체가 정말 어마어마한 축복이라고 할수 있겠습니다. 한국에서 가장 오래된 역사책이라고 하면 은 1145년에 김부식에 의해 쓰여진 삼국사기라고 하는 점으로 본다면 은 성경은 그보다도 최소한 1 0 0 0년 이상 아, 더, 어, 천년이라더 오래된 책을 우리가 지금 이렇게 가지고 있다라고 하는 점은, 와, 저는 축복을 넘어서 정말 어마어마한 기적이다라고 할 수도 있겠죠. 그렇기 때문에 이 발견된 성경 중에서, 아직까지는 성경 원본은 발견되지 않았습니다. 다. 사본, 뭐 대표적인 것은 뭐, 사회사본이라고 할수 있겠지만은, 여러 가지 사본들이 발견이 되고, 그리고 이와 같은 것을 근거로 해가지고 이제 성경이 만들어진 것인데, 근데 너무 이렇게 오래되다 보니까, 그중에는 부분적으로 좀 누락이 된 것도 있는, 있다라고 하는 것은 사실입니다. 하지만 그렇다고 해서, 성경이 잘못되었다거나, 오류가 있다라고 하는 것은 절대로 아닙니다. 다만, 오류가 있다 라고 한다면, 그 어디에 있느냐? 아, 이는 성경에 있는 것이 아니라, 이를 해석하는 사람한테 있다 라고 할 수가 있겠죠. 성경을 모르는 부분은, 성경에 있어서 모르는 부분은, 그냥 모른다 라고 해야 할 텐데, 이를, 글쎄요, 뭐, 학자 분들의 자존심인지, 에, 뭐, 뭔지 모르겠습니다만, 그, 모른다고 하기가 무척 싫은가 보죠. 그래서 이것을 뭐, 억지로 이렇게 꿰어 맞추려고 하다 보면은, 이럴 때 보면은, 대단히 위험한 일이 일어날 수가 있습니다. 모르는 점은 그냥 모른다고 넘어가는 경우도 뭐 필요하지 않을까라고 저는 생각을 합니다. 말이 좀 길어져서 잊어버리실 수도 있을 테니까요 이 로마서, 4, 이 로마서 4장 13절 다시 한번 보시겠습니다 로마서 4장 13절 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라고 하신 언약은 율법으로 말미암은 것이 아니요 오직 믿음의 의로 말미암은 것이니라 솔직히 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라 하신 이 언약이라고 하는 것이 구체적으로 어느 시점을 가리키는 것이냐라고 하는 것은 신학자들 사이에 있어가지고도 좀 분분합니다. 의견이 분분하고 저도 솔직히 여러가지 의견들, 여러가지 주장들에 따라서 제가 성경을 제가 찾아봤습니다만 아, 여기구나! 라고 이렇게 자신있게 말씀을 드릴 수 있는 곳을 찾지는 못했습니다. 그러나 이 말씀에 의하면은 분명 하나님은 아브라함에게 그와 같은 축복을 주셨습니다. 이 말씀 중에서 확실한 것은 없냐? 아니 확실한 것이 있습니다. 그것은 뭐냐 하면 은 아브라함이나 그 후손에게 세상의 상속자가 되리라 라고 하신 축복을 아브라함이 하나님으로부터 받았을 때 그때의 율법은 아직 없었다는 점입니다. 그러니까 이와 같은 축복은 율법이 아니라 아브라함이 하나님을 믿었기 때문에 그 믿음을 의로 여기시고 하나님이 아브라함에게 축복을 주셨다라고 하는 것을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이게 왜 중요하냐 하면은요. 자 다음 구절을 보시겠습니다. 로마서 4장 14절 만일 율법에 속한 자들이 상속자이면 믿음은 헛것이 되고 약속은 파괴되었느니라. 자이 말씀에 보시면은요 율법에 속한 자라고 하는 말씀이 나옵니다 이는 무슨 말이냐 하면요 어, 이 율법에 의해 율법을 행함으로 인해 구원을 받을 수 있다라고 믿는 자 아, 이, 이와 이 같은 자가 바로 율법에 속한 자다라고 할수 있겠습니다 자 우리 한번 생각해 봅시다 예를 들어서요 어느 식당 입구에 딱그 보면 보니까는 딱 이렇게 써붙여 있었어요. 뭐냐? 배고픈 사람에게는 식사를 드립니다. 어, 이그 가게 앞에 써붙여진 간판을 보고 돈이 없어서 경제적으로 어려워서 밥을 먹을 수 없었던 이 가난한 사람들이 아주 기쁜 마음으로 들어갔습니다. 그런데 딱 들어갔더니만 식당 안에는 이렇게 써붙여 있었습니다. 다만 식사를 하신 후에 돈을 내야 합니다. 만약에 이렇게 되어 있었다면 식당 입구에 아 배고픈 사람에게 식사를 드립니다. 이와 같이 적혀있던 간판이라고 하는 것은 아무런 의미가 없는 말하자면 헛것이 되고 맙니다. 아니 어차피 돈을 내야 밥을 준다고 한다면 그런 간판이 있어봤자 뭐하겠습니까? 그런 것은 있으나 마나가 되는 것이지요. 마찬가지예요. 자, 하나님의 하나님을 믿는 사람들은 모두 구원을 받습니다. 그래서 아, 그렇구나. 하나님을 믿기만 하면은 모두 구원을 받는구나. 이렇게 믿었더니 조금 있으니까 뭐래요? 율법을 행한 사람만 구원을 받을 수 있습니다. 만약 이렇게 되어 있다면, 그게 무슨 말이에요? 아무리 하나님을 믿는다 하더라도 율법을 행한 사람만 구원을 받는다면 하나님을 믿는 사람들은 모두 구원을 받습니다. 라고한 말은 역시 아무런 의미가 없는 헛것이 되고 만다는 뜻입니다. 그러니까 바울은 여기서 하는 말이 율법대로 행하는 것이 중요한 것이 아니라 하나님을 믿는 믿음으로 구원을 받을 수 있다 이렇게 강조하고 있는 것이지요. 앞서 할례에 대해서 우리가 지난주에 공부를 했을 때를 떠올려 보십시오. 아브라함이 축복을 받은 것은 할례를 받기 전이었나요? 아니면 할례를 받고 난 다음이었나요? 예, 할례를 받기 전이었습니다. 그러니까 할례라고 하는 것은 축복을 받기 위한 필수 조건이 아니다라고 했던 것을 지난주에 공부했지요. 이 말씀도 역시 마찬가지입니다. 아브라함이 율법을 받고 난 다음에 축복을 받았더라면 우리도 축복을 받기 위해서 율법을 행해야 하겠지만 아브라함이 상속자로서 축복을 받은 것은 율법을 받기 전이었습니다. 그렇기 때문에 우리가 축복을 받고 구원을 받는 데 있어서는 율법을 행하는 것이 중요한 것이 아니라 하나님을 믿고 예수님을 믿는다는 것이 필수 조건이다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 어, 대체로, 어, 유럽 사람들 보면 이렇게 법률을, 법을 아주 철저하게 지킨다라고 하는 것으로 유명하다고 합니다. 1940년대에서 1950년대에 걸쳐서 영국 총리를 했던 처칠에 대한 일화라고 합니다. 이 처칠 총리가, 그날 국회 일정 때문에 전용차를 타고 급히 국회 의사당을 향하고 있었다고 합니다. 특별히 그날은 어뭐 무슨 이유에서인지 조금 늦었기 때문에 이그 어 역시 전용, 총리 전용 전용차니까는 운전기사가 있겠죠? 그래가지고 이 운전기사가 과속을 했어요. 좀 밟았다고 합니다. 네, 그랬는데 그러자 이를 목격한 한 경찰관이 삐비호르라기를 불면서 세웠다는 것이에요. 그래서. 운전 기사가, 운전 기사가, 아, 이제 그 경찰한테 말하기를, 이제 창문을 열고, 아, 참, 이 젊은 지부가 말이야. 막, 이제 이러면서, 이봐! 이 차, 아, 이 차는 누구 차인지 알아? 이 차는 총리 카카 전용 차야! 이 차에는 지금 총리 카카가 타고 계셔! 지금 의사당으로 가는 길인데, 아, 시간이 없어서 빨리 가야 하니까, 어, 아, 괜히 번거롭게 굴지 말게! 당신은 뭐, 어, 텔레비전이 그리 많이 보급되어 있을 때가 아니라서 사실 총리 얼굴도 잘 알려져 있지 않았다라고 합니다. 그래서 이 경찰관이 이 운전기사가 하는 말을 듣고 이 경찰관이 운전기사한테 이렇게 말을 했다고 합니다. 저는 사실 총리 카카 성함은 알지만 얼굴은 잘 알지 못합니다. 하지만 제가 아는 것은 한 가지 있습니다. 그것은 만일 지금 이 차에 타고 계신 분이 진짜 총리 카카시라면은 법률을 위반하지는 않으셨을 것입니다. 이렇게 경찰관이 말을 하고 어, 그리고 법대로 규정대로 속도위반 딱지를 끊었다고 합니다. 참 멋있지 않습니까? 처칠 초칠 총리는 뭐 그때 뒤에 앉아있었겠지요. 비록 딱지를 끊겠지만은이 경찰관 참 너무나 마음에 들었습니다. 얼마나 훌륭합니까? 그래서 국회 일을 업무를 마치고 그런지 집무실로 돌아오자마자 런던 경찰청장에게 전화를 걸었습니다. 그리고 한 말이 아 오늘 내가 아침에 어디 어디에서 이러이러한 일이 있었는데 그 경찰관이 말이야 아 내가 총리인데도 철저하게 법률을 지켜가면서 속도입은 단속을 했지 뭐야. 그러니까 이 모범적인 경찰관을 당장 일계급 특진시키게. 이렇게 총리가, 처 총리가 말했더니만, 이 말을 듣던, 이 말을 들은 런던 경찰청장이 뭐라고 했냐, 이랬다고 합니다. 총리 각하 우리나라 법률에는 속도 위반 단속을 했다고 해서 특진을 시켜준다는 조항은 없습니다. 라고 이제 이렇게 했다는 것죠참 대단하지요. 율법을 살펴보면요 민법적인 규정도 상당히 있다는 것은 놀랍니다만은 상당 부분은 형법과 같은 성격을 띄게 됩니다. 특히 형법은요 어떤 법률입니까? 이는 어떤 사람이 나쁜 짓을 했기 때문에 그 사람에게 응분의 죄값을 치르게 하는 것. 이것이 바로 형법입니다. 형법에는 기쁨이 없습니다. 은혜가 없습니다. 구원도 없습니다. 오로지 진노, 분노, 죄악, 형벌 뿐이진 것이지요. 하지만 그렇다고 모든 나쁜 짓에 대해서 처벌할 수 있는 것이 아닙니다. 그러니까 어떠한 행위를 저질렀다 하더라도 아무리 그 행위가 비판을 받을만한 짓이었다 하더라도 그 일을 처벌하는 법조항이 없으면 처벌할 수가 없습니다. 고린도 후서 3장 6절에는 다음과 같이 기록합니다. 고린도 후서 3장 6절 그가 또한 우리를 새 언약이 일꾼되기에 만족하게 하셨으니 율법 조문으로 하지 아니하고 오직 영으로 함이니 율법 조문은 죽이는 것이요 영은 살리는 것이니라. 율법은 우리의 죄를 심판하고 우리를 죽이는 것일 뿐 살리지는 않습니다. 하나님 앞에서는 대통령이든 총리든 말단 경찰관이든 그리고 뭐 목사든 평신도든 마찬가지로 판단을 받습니다. 율법 앞에서는 모두가 죄인입니다. 그 누구도 율법 앞에서 당당할 수 있는 사람은 하나도 없다는 것입니다. 그러나 성경은 어떻게 기록합니까? 고로세서 2장 13절에서 15절 또 범죄와 육체의 무할대로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하시고 우리를 거스르고 불리하게 하는 법조문으로 쓴 증서를 지우시고 제하여 버리사 십자가에 못박으시고 통치자들의 권세들을 통치자들과 권세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라. 우리가 율법 앞에서는 그 누구도 누구 하나 자유로울 수가 없습니다. 그러나 예수님께서 십자가에 못 박히심으로 말미암아 우리를 정죄하는 그 율법 증서를 지워버리셨습니다. 그렇게 되면 어떤 일이 발생합니까? 다음 15절을 봅니다. 로마서 4장 15절 율법은 진노를 이루게 하나니 율법이 없는 곳에는 범법도 없느니라 율법이 있어야지만 범죄가 성립을 하고 그 범죄를 저지른 사람을 처벌할 근거가 생기게 됩니다. 그런데 예수님의 십자가 공로로 말미암아 우리를 정죄할 율법이 사라지고 말았습니다. 이렇게 되면 더 이상 우리를 죄인으로서 가두어들 근거가 없어집니다. 우리를 죄인이라고 규정할 근거가 없어지게 되기 때문입니다. 그러면 이제 그동안 죄인으로 낙인이 찍혔던 우리는 모든 죄가 다 사해지고 비로소 자유인이 된다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막 로마서 4장 16절을 보시겠습니다. 로마서 4장 16절 그러므로 상속자가 되는 그것이 은혜에 속하기 위하여 믿음으로 되나니 이는 그 약속을 그 모든 후손에게 굳게 하려 하십니다. 율법에 속한 자에게 뿐만 아니라 아브라함의 믿음에 속한 자에게도 그러하니 아브라함은 우리 모든 사람의 조상이라. 성경은 우리더러 우 상속자가 된다라고 합니다. 조금 어려운 법률 얘기 한번 해볼까요? 상속이라고 한다는 것이 무엇입니까? 예를 들어서 우리가 어떤 집을 누구한테서 상속을 받았다라고 한다면은 뭐, 꼭 상속이라고 해가지고, 부모님으로부터만 상속받는 것이 아니에요. 다른 친척으로부터 상속받을 수도 있고, 또 뭐, 유언인지 해가지고, 전혀 모르는 남남, 뭐 어떤 친인척 관계가 아닌, 다른 사람으로부터 상속을 받을 수가 있습니다. 여하튼, 어찌되었거나, 우리가 상속을, 어떤 집을 상속받았다, 라고 한다 고 그러면은, 단지, 우리가, 우리의, 우리는 그 집에 살수 있는 권리가 생긴다. 그것 뿐일까요? 아닙니다. 그러면 무슨 권리가 생기냐 하면은 바로 이그 집을 단지 그 안에서 살수 있는 것만이 아니라 그 집을 소유할 권리가 생기는 것입니다. 성경은요 아브라함만이 아니라 그 후손에게까지 상속자가 되게 하신다라고 하셨는데, 이는 율법이 아니라 믿음으로 된다라고 말씀을 하십니다. 이 후손이라고 하는 것은 율법에 속한 자만이 아니라 믿음에 속한 자라고 하니, 이는 동서를 불문하고, 남녀를 불문하고, 오직 믿음으로 말미암아 놀라운 축복을 상속받을 수 있다라고 하는, 우리가, 우리가, 우리가 정말 그야말로 모든 사람들이 믿음으로 말미암아 이런 놀라운 축복을 상속받을 수 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이 상속에 대해서 성경은 놀라운 말씀을 하고 계십니다. 요한계시록 5장 9절에서 10절 그들이 새 노래를 불러 이르되 두루마리를 가지시고 그인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데에서 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 그들로 우리 하나님 앞에서 나라와 제사장들을 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노릇하리로다 하더라. 예수님께서는 십자가에서 죽임을 당하시고 그 흘리신 피의 대가로 사람들을 사서 하나님께 드리셨다고 합니다. 이는 다른 방법으로는 절대로 구원받을 수 없는 사람들을 예수님의 피로 그 죄값을 지불하고 주님이 택한 사람들 주님을 믿는 사람들을 하나님께 드렸다 라고 하는 뜻이 됩니다. 구원을 해줬다 해주셨다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리가 지금 사는 이 세상에서도 뭐 대통령이다, 총리다 라고 하면 사람들은 와 하죠. 뭐 대통령이나 총리가 뭐예요? 뭐 장관이나 뭐 시장, 도지사, 구청장이라 한다 하더라도 대단한 일이지요 하지만 아무리 큰나라의 대통령이나 총리를 하더라도 하나님이 다스리시는 땅에서 이 왕로를 타는 것과 비교할 수가 있겠습니까? 요즘 텔레비전을 보면은요, 한국이나 일본이나 모두 참 장관님들 하시는 거 보면은요, 참 열심히들 하십니다. 특히 뭐 한국도 일본도 뭐전 세계적으로 코로나다 알아가니까는 뭐 정말 나라 살림을, 나라를 운영하는 것이 참 힘들겠죠. 사실 이 장관님들, 뭐, 뭐 보면은요, 뭐, 당연히 국민들의 눈치를 봐야 하는데, 그것보다는 바로 위에 있는 자신들의 인사권자 눈치를 보면서 분주하게 움직이는 모습을 보면 은 때로는 참 측은하게 느껴지기도 합니다. 그리고 또그 인사권자의 판단이나 명령이 뭐 항상 뭐 합리적인 게 말하겠습니까? 이거 뭐 한국이나 일본만이 아니라 전세계를 말하는 것이지요. 뭐 그래도 어쩔 수 없이 밑에 있는 사람으로서 그 자리를 지키기 위해서는 따라야 합니다. 글쎄요. 뭐 저라면 <웃음> 잘 못할 것 같아요. 그러나 하나님께서 다스리시는 땅에서 우리가 상속받아 왕노를 탄다고 생각해 보시기 바랍니다. 이 세상 그 어떤 슬도 비교할 수가 없을 것 아니겠습니까? 이것을 알게 되면 우리는 무엇을 할수 있겠습니까? 제가 예전에 그 아프리카에서 선교를 오래 하시고 오신 분으로부터 말씀을 들은 적이 있습니다. 거의 이 목사님께서 그 사역을 하셨던 곳은 이 아프리카 중에서도 아주 문명의 혜택을 별로 못 받을 정도의 아주 그러한 지역이라고 해요. 거기서이제 아주 오랜 시간, 10년 정도였나, 되게 오랜 시간이었습니다만은 그 그러니까 오랜 선교 사역을 마치시고 이제 한국으로 돌아가게 되었습니다. 근데 내일름은 이제 한국으로 돌아가는데. 이, 뭔가 하나가 자꾸 눈에 밟히더래요이 <웃음> 뭐가 눈에 밟겠냐 하면요. 자기 책상 위에 있는 이그 포스트잇이 눈에 밟히더래요 그러면서 왜 그랬느냐. 아, 이 포스트잇 참 구하기 어려운 건데 말이야. 이걸 한국으로 가져가, 말어. <웃음> 라고 하면서. 정말 이렇게, 아, 이거 한글을 가져가면 정말 참 욕이 남이잘쓸 텐데. 근데, 야, 하지만 여기 남아있는 사람들도 생각을 해야지. 여기 남아있는 사람들도 이걸 참 필요로 할 텐데. 그러면서 이거를, 그 포스트, 그, 그걸 하나를 가져갈까, 말까, 가져갈까, 말까 하면서 계속 만지작거리면서 한참 고민을 했다고 합니다. 그러다가, 마지막에 드디어 결정을 내렸습니다. 그래. 내가 그래도 목사인데, 나보다도 다른 사람들을 먼저 생각을 해야지. 라고 마음먹고, 과감하게 그포스트잇 그, 포스트잇에 그것을, 그런 일을 책상 에 놓고, 그 아프리카 사역지에 두고 왔다라고 합니다. 그런데요, 막상 한국에 오니까 어때요? 교회 사무실에 가보니까는요, 뭐, 크고 작은 포스트잇들에만 여기저기 널려 있더라는 것입니다. 그걸 보고 아이고 자리가그 아프리카에서 그 포스트잇 하나를 만지작거리면서 이 가지고 갈까 두고 갈까를 한참 고민했던 모습이 얼마나 부끄러웠는지 모른다라고 이렇게 말씀을 했던 것이 기억에 남습니다. 여러분 우리는 나중에 축복을 받을 자일 뿐만 아니라 이미 우리는 축복을 받은 자입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 이 사실을 알게 되면 우리는 무엇을 할수 있겠습니까? 그렇습니다. 이웃에게 우리가 나누어 줄수 있습니다. 그까지 포스트 하나에 연연하지 않아도 됩니다. 주님은 말씀하십니다. 누가 보음 6장 38절 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후히되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라 많은 사람들이 왜 축복을 못 받겠습니까? 그뭐 누구한테 가가지고 주라 이웃한테 좀 나눠주십시오. 이렇게 말하면 많은 사람들이 뭐라고 하겠습니까? 아니 받은 게 있어야 줄게 아니야. 줄거 뭐 아니야. 라고 하지 않겠습니까? 내가 받은 것이 있어야지 다른 사람한테도 뭐 주거나 죽었는지 하지. 내가 받은 게 없는데 내 코가 더없인데 뭘로 다른 사람한테 줄게? 뭘뭐 줄게 생겼냐? 하지만 그게 사실인가요? 우리가 주님으로부터 받은 것이 없습니까? 아니에요. 너무나도 많습니다. 그렇다고 무슨 뭐 돈이나 뭐 재산만을 말하는 것이 아닙니다. 우리에게 주어진 시간, 우리가 움직일 수 있는 이 몸, 우리가 섬길 수 있는 교회와 우리 가족, 우리 이웃 모두가 다 주님께서 우리에게 주신 것이라 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리가 심기 전에 거둘 수 있겠습니까? 심어야 거두고 주어야 받는다라고 하는 것이 믿음의 법칙인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리는 이제 징계를 받지 않습니다. 예수님이 다 받아주셨기 때문입니다. 우리는 이제 치찍에 맞지 않습니다. 예수님이 다 맞아주셨기 때문입니다. 우리는 심판을 받지 않습니다. 예수님이 우리를 정죄할 법조문을 모두 제하여 주셨기 때문입니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 이제 예수님의 십자가로 말미암아 모든 죄를 용서받은 천국 백성으로서 그리고 장차 하나님 나라 하나님이 통치하시는 나라를 상속받아 왕노릇할 믿음의 상속자로서 마음을 다하여 하나님을 사랑하고 주님의 마음으로 이웃을 사랑하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.